0: mich beschäftigt es schon manchmal, was wäre wohl, wenn ich mir das eine Ding gesucht hätte? Wenn ja, aber man was, nur denkst Energie du denn,
1: was, wär, was denkst du denn, was dann wäre?
0: Weiß ich nicht. Also, also ich glaube, das ist ja immer, dass, dass man immer denkt, irgendwas könnte anders sein im Leben. Und ich glaube, all das, was man nicht weiß, fasziniert einen ja viel mehr als das, ja. was man weiß. Und all das, was man nicht kennt, möchte man viel lieber kennenlernen als das, was man schon kennt. Nice am Stil, Lifestyle. Der GQ-Podcast mit Janine Ullmann.
1: Doch herzlich willkommen. Das heißt nämlich, es ist auch Podcast-Tag, GQ, Nice am Stil, Lifestyle. Wir sind für euch da und ich bin heute so ein ganz kleines bisschen wehmütig, weil es ist tatsächlich die letzte Folge der ersten Staffel und äh, umso mehr bin ich froh, heute einen so tollen Mann bei mir zu haben. Ich muss sagen, nicht ganz bei mir. Er ist mir ehrlicherweise per Zoom zugeschaltet, aber ich meine, wir kennen das jetzt mittlerweile alles aus dem Homeoffice. So machen wir das also im Grunde genommen heute auch und ich freue mich wirklich sehr weil er ist für mich ein echter Herzensmensch. Wir kennen uns seit ungefähr 15 Jahren. Ich habe so ein bisschen versucht nachzurechnen. Damals war er noch bei MTV und ich bei Viva. Er hatte noch lange Haare, ich auch. Und <lacht> er hat eine echt bemerkenswerte Karriere hingelegt, finde ich, in den letzten 15 Jahren. Drei Grimme-Preise, ein Echo, viermal den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Er hat selber einen erfolgreichen Podcast mit seinem Buddy Paul Ripke, Alle Wege führen nach Rom. Und mit seinem Kollegen Klaas in der Show Joko und Klaas gegen ProSieben kämpft er regelmäßig für für 15 Minuten Sendezeit für wirklich wichtige und sehr relevante Themen, die die da auch einsetzen. Zum Beispiel für die Seenotrettung, für Moria oder auch für sexuelle Belästigung von Frauen in dem Stück Männerwelten. Ganz, ganz großartig. Er ist Investor, er ist Geschäftsmann. Ich freue mich wahnsinnig. Joko Winterscheid ist bei mir zu Gast. Hi.
0: Äh, ja, hallo. Das ist, äh, also hallo. Ah, äh, ich, ich freue mich viel mehr, dass wir beide einfach mal Zeit miteinander haben und miteinander quatschen können. So traurig das ist, dass man das nicht auf einem anderen Weg hinkriegt und das, das dann in so einem Podcast passiert. <lacht> Aber wenn man das alles so hört, manchmal hat man ja selber das Gefühl, dass man nichts im Leben geschafft hat, dann würde ich sagen, ach nee, so schlimm ist gar nicht gelaufen.
1: Also ich finde auch, ich glaube, du hast zwei, drei Sachen im Leben richtig ja, gemacht. Ja, absolut. Ähm, was ist weißt das? du noch,
0: als wir uns das erste Mal gesehen haben? Ja, das mal? weiß ich ja? noch. Also ich oh, weiß nicht, wirklich? ob wir
1: denselben Tag meinen, weil manchmal gespannt. denkt man ja, man hat sich an diesem Tag kennengelernt, aber soll ich mal sagen oder willst ja? du? Pass auf, also meine Erinnerung ist, dass wir uns zum allerersten Mal begegnet sind bei Viva und zwar in der Garderobe, glaube Nein, ich. Nein, ja, weißt du das, das ist auch meine noch? erste Erinnerung. Ja, ehrlich? Ja, Shit. guck, wir standen beide irgendwie, ich, kam, ich glaube, ich wollte gerade aus der Garderobe raus und du bist gerade reingekommen. Ja. Und du warst da noch ein bisschen neuer als ich. Ich, ich glaube, ich war so auf dem Ja, ich
0: glaube, ich glaub, du du hattest schon schon äh, heere Ziele und ich dachte, das ist, da, da, das ist das Paradies da, wo ich da gerade bin. Und, äh, okay, das ist ja, das ja fand verrückt. ich da aber das auch ist,
1: noch. Also das fand ich da, tatsächlich habe ich das genauso auch empfunden. Und ich weiß noch, weil äh, ich musste ganz schön weit nach oben gucken, als ich dich angeguckt habe. <lacht> weil du wär, stimmt, sehr, sehr groß bist. Doch ja, nicht jetzt jetzt machst du dich nein, im
0: wahrsten Sinne <lacht> kleiner, als du bist. Ähm, das, das, das ist nicht richtig, aber das ist ja bezeichnend, dass wir beide, weil man macht ja. man hat dann ja auch mit Menschen, mit denen man sich unterhält, ganz verschiedene Momente als Erinnerung für das erste Mal aufeinandertreffen. Das heißt ja, dass es äh, auch äh, dir in Mark und Knochen gefahren ist, als du mich Absolut. gesehen hast. Absolut. Das war ein Magic Moment, Joko.
1: Wie, 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 wie... Unsere beiden Ach, Leben hätten so viel anders verlaufen können. Verrückt, stell dir das
0: mal vor. Wir ja. könnten auf Bali eine Surfbude betreiben und einfach ein schönes Leben haben. <lacht>
1: Wäre auch nicht so schlecht. Nee, Aber schlecht. ich glaube, äh, du hast das ganz gut getroffen ähm, mit all deinen Entscheidungen, die du getroffen hast. Auch Ach wirklich. ja?
0: Ähm,
1: oder? Ich Vorher weiß es immer nicht. Das ist so,
0: nein, also ich, ich glaube, das, das grundlegende Ding ist doch immer, dass sowas in der Außenbetrachtung viel leichter äh, irgendwie zu, zu bewerten ist, als dass man halt selber in der Lage ist, das irgendwie zu bewerten. Weil für mich fällt es immer total schwer, das in irgendeinen Kontext zu setzen, was so in meinem Leben passiert ist. Also aber weil wirklich, du nicht also
1: drüber, weil du, weil du sozusagen nicht zurückguckst und und dir so überlegst, was da alles passiert ist und immer so nach vorne und weiter rennst oder ähm, ja
0: warum? vielleicht ist es das, vielleicht aber auch eher so, dass dass man ähm oh Gott, jetzt fange ich wirklich gerade live an nachzudenken. Du bist dabei, wie ich anfange nachzudenken. Ja, toll. Äh, toll. <lacht> äh, wahrscheinlich ist ganz, ich habe gerade gedacht, so wie verrückt, dass du es gerade in einem Satz wahrscheinlich schon zusammengefasst hast, weil man immer so nach dem Nächsten sucht mhm. und das sich dann irgendwie so aneinander aufgereiht hat und ich gar nicht sagen kann, dass das ja auch immer nur... Weil, weil das ist immer zum Beispiel, weil wenn du diese ganzen Preise aufzählst oder so, die man da bekommen hat, dann habe ich immer insofern ein Problem damit, als dass man natürlich derjenige ist, der ausgezeichnet wurde, aber da stehen ja viel, viel mehr Menschen mit hinter und das ist immer so, ich finde bei Preisverleihungen nervt immer nichts mehr als die Typen, die dann sagen, aber ich muss mich ja <lacht> noch bei dem und dem bedanken. Nee, und, und, und trotzdem ist es halt genau so und ich glaube, dass bei mir immer das, das Endergebnis auch das Ergebnis von ganz vielen Menschen ist. Also das ist gar nicht so, dass ja ich, irgendwie alleine in keinster Weise irgendwas geleistet habe, sondern das immer im Team entstanden ist. Ja. Jetzt, will, bin ich, jetzt will ich nicht sagen, ja, das Team und das Team und das Team so, sondern das, das fällt mir wirklich Schwer manchmal zu akzeptieren, dass das mein Verdienst sein soll.
1: Naja, also man muss ja auch dazu sagen, das stimmt natürlich. Das Team ist das, was am Ende, also weiß, mit dem man den ganzen Weg geht. Und du hast da ja auch viele Mitarbeiter. Klar ist es irgendwie das Team, aber natürlich bist es auch du am Ende des Tages, weil du ja irgendwann mal entschieden hast, auch überhaupt all das zu machen und diesen ganzen Weg zu gehen. Du warst ja auch ganz früh schon. Du hast ja ganz früh schon irgendwie auch mit Fernsehen angefangen. Was hat dich denn so... Warum wolltest du das denn unbedingt? Weil es fühlt sich an, wie du wolltest das tatsächlich. Wirklich? Das war nicht so aus Versehen, oder?
0: Nee, das war total aus Versehen. Ja? Ja. Also ich, bei, bei, bei mir ist ja die Geschichte eher so, so, so ein bisschen... Ich sag mal, Die fängt sehr, sehr unrund an. Ich war in Hamburg beim DLR. Das sind die, die die Ausbildung oder die Grunduntersuchung zur Ausbildung zum Lufthansa-Piloten machen. Stimmt,
1: du wolltest ja Pilot werden. Und
0: ich wollte ja. Pilot werden. Der Punkt war, an drei Tagen muss man dann da auftauchen und muss quasi all das, was dann so notwendig ist für das Pilotendasein, was dann ja auch in einer, ich glaube, einer dreijährigen oder fünfjährigen Ausbildung danach noch gefolgt wäre, muss man dann so rudimentärst abgefragt, aber trotzdem trotzdem auf Top-Level abliefern. Von Physik über Mathematik, über Englisch, über Koordination. Alles ab. Was abgefragt. fiel
1: dir da am leichtesten?
0: Feierabend. <lacht> bis, bis heute Der Feierabend bis heute es <lacht> am leichtesten, wenn alles vorbei ist. Ja, kann <lacht> Das, aber aber es, es war wirklich so ein, so ein Gefühl von, oh Gott, ich bin komplett überfordert. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Warum haben die mich überhaupt eingeladen mit meinem, halte ich fest, drei, er Abi? Ähm, und ich, ich weiß noch, ich habe das damals... ja,
1: glaube ich, einer von fünf, oder? Die eingeladen wurden.
0: Nee, nee, oder nee, nee wir waren, ganz nee, nee, Zahl. Ja, 15 oder so waren oder wir. Aber so. trotzdem, äh, also erschreckend klein im Vergleich zu denen, die sie wahrscheinlich beworben haben. Keine Ahnung, was da der ja. Grund war, warum ich gerade genommen wurde. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich damals äh, im Urlaub auf Ibiza gewesen bin und mein Papa rief mich an und meinte, nur, also da gab es schon Handys, ne? so lange ist da nicht her, man rief mich an und meinte nur so, du, die Lufthansa hat dir geschrieben, soll ich mal die Post aufmachen? Und dann haben die mich eingeladen zum zu diesem dreitägigen Grunduntersuchungsding und ich habe das gefeiert an dem Abend, als wäre ich schon der der Flottenchef der, des A380 geworden. so und Das ist so, glaube ich, sehr bezeichnend für mein Leben. Reich mir den kleinen Finger, ich nehme den ganzen Arm und wir machen Party. Das ist wirklich so, bis heute frage ich mich, warum ich diese Einladung zum Vorstellungsgespräch nicht genutzt habe und die Zeit zwischen diesem Moment und dem Moment, wo es dann passiert ist, um mich vorzubereiten. Ähm, weil ich bin dahin unvorbereitet und habe nach zwei Tagen von diesen dreien festgestellt, das ist nichts. Und wir waren drei andere Jungs noch, die ich gerne kennenlernen würde, weil die vielleicht erinnern die sich noch daran, wenn ich die Geschichte jetzt erzähle, äh, mal um <lacht> zu wissen, was aus denen geworden ist. Ähm, und wir sind dann abends auf die Ripperbahn gegangen ja. und haben es richtig krachen lassen. Und das war und ja, ja am... quasi
1: die Vorbereitung für äh. deine Fernsehkarriere,
0: oder nicht? <lacht> ja, Prozent. Aber, aber das, das Gute war, dass am nächsten Morgen war Psychologietest, also oh. da wurden quasi Sachen abgefragt und wenn du dann mit einer Fahne sechs Meter gegen den Wind vor vor diesen Prüfern sitzt und die sagen, Herr Winterscheid und du guckst dann so und kannst gar nichts richtig sagen, Leute, ich glaube, da war klar, wer wer in dieser Phase des, des ersten Kennenlernens und des ersten Trainings und des ersten Bewerbungsgesprächs die Situation noch nicht so ernst nimmt, wie man sie nehmen sollte, der wird auch später nicht, nichts ernst nehmen und ich glaube, da habe ich mich krass disqualifiziert und war raus. Und Was? dann bin ich eigentlich, wir sprachen über ja. Fernsehen, bin ich bei der MME damals, der Mima, Self and genau. I, diese riesige Produktionsfirma, die damals in Hamburg ihren Hauptsitz hatte, bin ich da auf dem Heimweg vom Hamburger Fools-Büttler. Flughafen, wo dieses DLR, Duft und Luft und deutsches Luft und Raumfahrtzentrum ist, ähm, bin ich da vorbeigefahren und äh, bin da wirklich reingelaufen und habe dann gesagt so Hallo. Ich habe gehört in der, Medien, äh, in der Medienbranche kann man ganz leicht, leicht Praktika machen. Auch ich würd mit gern Fahne. Ich würde gerne ein Praktikum machen. <lacht> Hinter mir ist ein Typ durch, durch den Eingang gelaufen, durch den Empfang gelaufen und meinte: äh, Hast du gerade gesagt, du willst ein Praktikum machen? Komm mal mit. <lacht> und that's the story. Und dann habe ich da, glaube ich, fünf, sechs Jahre gearbeitet und habe dann irgendwann für mich, also habe ein Volontariat dann auch da gemacht ja. und alles und habe da so ein bisschen gelernt, wie man redaktionell arbeitet und habe dann aber irgendwann für mich festgestellt, okay, wo ist der nächste Schritt? Und das war dann irgendwann auf so einer Produktion, die ich verantworten durfte, der Move, als ich dann Markus Kafka kennengelernt habe mhm. von MTV damals, dass ich dachte so, ich frage den jetzt einfach mal, glaube ich, auch mal vor der Kamera was ausprobieren ja. darf. Und es war weder geplant, noch war das irgendwie in, in mir gewollt, äh, sondern es war dann eher schicksalshaft, dass das, glaube ich, alles geklappt hat oder timingmäßig gut den Ort ausgewählt, ja. kann ich nicht genau sagen.
1: Ach guck, weißt du, was ich werden sollte? ist los. Pass auf. Also was ist völlig absurd. Staatlich geprüfte Sportassistentin.
0: was? Sportassistentin? Ich keine heißt Ahnung, was, was das ist.
1: Also man hey, hätte auf jeden Fall sehr viel Sport machen müssen. Was absolut absurd ist, weil ich mache ja nie in meinem ganzen Leben Sport. Aber meine Mutti fand das super. Die hat gesagt so, komm. Aber,
0: aber was macht man das, denn als Sportassistentin?
1: Ich, ich glaube, also es also hört habe, sich
0: ja so an, als wenn du die Assistentin vom Sport wärst. Absolut. Das heißt, eigentlich musst du nichts machen.
1: Ja, das wäre schon wieder gut gewesen, wenn ich da nur so daneben hätte sitzen können und mal ein bisschen die Trillerpfeife irgendwie benutze. Das wäre so meins gewesen. Aber ich glaube, man hätte das ernsthaft betreiben müssen und ich war genau einen Tag dort äh, mit meiner Mutti. Äh, wir mussten alle mit den Familien da so antreten und ich hatte diese Ausbildungsstelle dann und das war das Einzige, was ich hatte. Ich hatte mich um nichts gekümmert nach dem Abi und ähm, war einen Tag dort und habe dann gesagt so, okay Leute, das war hier der erste und der letzte Tag für mich. Das, das mache ich auf gar keinen Fall irgendwie die nächsten Jahre meines Lebens. Und dann äh, ging das irgendwie mit Viva los tatsächlich. Aber wie, so was Parabelen. heißt irgendwie?
0: Weil, wie, wie ist das losgegangen?
1: Ja, ich mich da ähm, dann äh, beworben bei einem Casting, weil äh, ich so ich war einfach sau verzweifelt. Ich war verzweifelt und ich wusste nicht, was ich machen soll. Äh, oh und ich habe dann irgendwann einer Freundin geholfen, bei die die musste die die hat so eine Versicherungsausbildung äh, wollte die anfangen, hatte ihre Stelle da auch schon und die brauchte so ein Kostüm, weil man zieht Kostüme an zu so einem Versicherungsdings. Und ähm, dann hm. war ich mit ihr einkaufen, weil sie nicht wusste wie und was und wo. Und da habe ich auf einem Bildschirm äh, lief da Viva in diesem Einkaufsladen und da auf. war Mola, der gesagt hat, äh, Leute, wir suchen eine neue äh, Moderatorin. Das Bewert ist euch nicht mal. Ja, so war das, weil ich meiner Freundin geholfen habe beim Einkaufen und verzweifelt war. Habe ich gedacht, der sieht irgendwie nett aus, da sieht witzig aus, was die da machen, warum mache ich das nicht eigentlich auch? So ging das los.
0: Das ist ja verrückt.
1: Und dann haben wir uns irgendwann ein paar Jahre später kennengelernt.
0: Das ist noch viel verrückter, ja. aber aber die Geschichte ist ich finde es ja immer so spannend, wenn dann wirklich so, hättest du dich nicht entschieden, ja. mit deiner Freundin an dem Tag da ja. irgendwie einkaufen zu gehen? Wäre das
1: nie passiert. Wer
0: weiß, ob wir heute uns unterhalten würden? Ja. Wahrscheinlich nicht.
1: Und so hättest du dich nicht entschieden, Markus Kafka zu fragen, wäre vielleicht wir wir uns wenn, auch, nicht auch ein paar Sachen vielleicht nicht passiert. Und man muss ja dazu sagen, also ich meine, wir sind ja hier in einem... Männer-Podcast eigentlich am Ende des Tages. Es geht um dich als Mann. Und du hast ein paar wichtige Männer, glaube ich, in deinem Leben. Ähm, Markus Kafka ist wahrscheinlich einer davon, richtig? Ja, äh, dann
0: bestimmt, würde ich ja.
1: sagen, ähm, ist da auch noch Tim Milzer? Timmy, ja. Und äh, Klaas? Auf auf was sind so noch die wichtigen Männer für dich in deinem beruflichen und privaten Umfeld, die wirklich so das auch vielleicht mitformen konnten oder was heißt formen musste, man muss dich ja nicht formen, aber du weißt, was ich meine, die das so ein bisschen mit auf den Weg gebracht haben. Mhm. Und was haben also so die ich, drei ich, Männer für dich für eine Bedeutung?
0: Also sicherlich hat irgendwie der, der, der eigene Vater immer irgendeine Bedeutung. Mhm. Ich glaube, dass der am Ende einer von den Personen ist, der einen immer dahin getrieben hat, dass wenn man viel macht, dann auch viel passieren wird. Ob, wenn man viel Gutes macht, viel Gutes passiert, habe ich nie gewusst und auch bis heute weiß ich nicht, was was passiert eigentlich genau, wenn man viel macht.
1: Aber hat ähm, er dir das immer gesagt? Oder wie, nee, wie hat er mit aber, dir darüber so kommuniziert?
0: Nee, mein, mein Vater hat nur einmal und ich glaube, das ist eine ganz grundlegende Story, die mich das Ganze, ich glaub, noch nie erzählt, Ganz grundlegende Story, die mein ganzes Leben, glaube ich, geprägt hat. Der hatte damals die Möglichkeit, so eine Firma, also der hat in einer Firma gearbeitet und da gab es die Gelegenheit für ihn, ein relativ großes Projekt zu übernehmen, was aber bedeutet hätte, dass er weniger Zeit für die Familie gehabt hätte und ich glaube, das war dann zu so einem Zeitpunkt, da, ich glaube, da war ich noch gar nicht auf der Welt, ich bin 79 geboren, also irgendwann davor noch. Und für ihn war dann so ein bisschen die Frage, ist das Risiko, was ich da gehe, weil er dann auch wenig bei der Familie gewesen wäre und äh, eigene Projekte hätte machen können und auch mal, eigenes Geld hätte mitbringen müssen. Ich, ich sage mal, wahrscheinlich so ein bisschen wie ein Stemmes jetzt bevor, ob das mm. die Geschichte so stimmt. In meiner Erinnerung ja, weil es ist immer so lustig wenn ich Stories erzähle und dann trifft man sich auf der nächsten Familienfeier und sagt, Jo, so war das gar nicht. <lacht> das ich sage deswegen vorsichtshalber, aus meiner Erinnerung, der hätte quasi so, so einen neuen Zweig in dieser Firma betreuen dürfen, hätte mm. da was mit, mitgründen dürfen oder wäre mit ein Teil des Ganzen gewesen und hat bis heute gesagt, bis, er bereut ist, dass er das nicht getan hat. Hat. Oh, wirklich? So, ja, weil er meinte, also der andere, der andere Typ, der das gemacht hat, irgendwann war dann, weil das ja bei uns alles sehr regional ist im, im, ja. im rheinischen da, Kreis Viersen, Mönchengladbach, die Ecke, wo ich herkomme, dann hat irgendwann die Tochter von dem Typen, der das Angebot angenommen hat, was mein Vater ausgeschlagen hat, war mit einem, mit einem meiner besten Freunde zusammen. Oh. Und, und denen ging es finanziell sehr, 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 sehr gut. Ha, ha. Und bei uns, uns hat es nie an irgendwas gefehlt, aber mhm. es war jetzt auch nicht outrageous. So, und ich glaube, da habe ich so ganz krass mitbekommen, dass, wenn sich das, äh, wenn sich Gelegenheiten im Leben ergeben, und man sie ausschlägt, kann es das sein, dass man das irgendwann bereut. So, Und mhm. das ist für mich ganz fatal, weil ich ganz viele Gelegenheiten, die sich mir bieten, einfach beim Shop verpacke und sage, okay, das machen wir jetzt. Und am Ende kommt ganz häufig immer die Frage auch von Journalisten, wie kriegen sie das eigentlich zeitlich alles von der Sache Fach? Und immer wenn die mir die Frage stellen, denke ich mir so, ja, das ist eine gute Frage, wie ich ja. das eigentlich alles hinkriege. Und am Ende muss ich feststellen, wenn man sich dann mit anderen, und mittlerweile gibt es ja dann auch die Möglichkeit, sich Biografien durchzulesen oder weiß ich nicht was, von sehr erfolgreichen Menschen, dann liest man immer wieder, dass die sich auf eine Sache fokussiert haben und ja. dass sie deswegen sehr erfolgreich geworden sind. <lacht> aber man bei am. dir, du, du äh. kannst,
1: man kann sich auch auf viele Sachen äh, fokussieren. Ja, die Frage, direkt. aber
0: ich, mich beschäftigt es schon manchmal, was wäre wohl, wenn ich mir das eine Ding gesucht hätte? Was denkst du denn, was dann
1: wäre?
0: Weiß ich nicht. Also, also ich glaube, das ist ja immer, das, dass man immer denkt, irgendwas könnte anders sein im Leben. Und ich glaube, all das, was man nicht weiß, fasziniert einen ja viel mehr als das, ja. was man weiß. Und all das, was man nicht kennt, möchte man viel lieber kennenlernen als das, was man schon kennt. Also alles, was neu ist, finde ich aufregend. Ich habe das mhm. mal dann wiederum von einer anderen wichtigen Person in meinem Leben das ist Jörg Hoppe, lustigerweise, der Aha. Gründer von der MME, der, ja. die Firma, bei der ich damals quasi mein erstes Medienpraktikum machen äh, habe dürfen. Und der hat mal irgendwann zu mir gesagt, Joko, weißt du, was mein größtes Problem ist? Ich bin unfassbar neugierig und mich langweilen Dinge ganz schnell, wenn ich sie zu lange mache und dann brauche ich das Nächste. Kein und dann habe ich so festgestellt, fuck das kenne ich. Ja. Das ist auch so ein Gefühl, das ich total kenne. Ist das so und, dein
1: Antrieb für alles?
0: Ja, ich glaube, Neugierde ist etwas. Also sei es Menschen, sei, sind, ob es Geschäftsfelder sind, ob es Menschen sind, ob es ob es einfach äh, auch Themen an, an einem Abend, wir haben letztens vor, vor ein paar Tagen äh, habe ich noch mit einer guten Freundin irgendwie länger gesprochen und dann haben wir uns über eine Person, die ich jetzt hier nicht näher nennen möchte, äh, weil man sie auch kennt, unterhalten, dann meine sie, <lacht> ja der! so Und dann hat sie mir auf einmal so einen ganz anderen Blickwinkel auf, auf diese Person gegeben. Einen Blickwinkel, den ich nie gehabt hätte. Mhm. Und äh, obwohl ich gemerkt habe, dass mir das, dass mir das im Herzen wehtut, wie sie über diese Person spricht, ja. weil ich die Person sehr schätze und mag, fand ich das aber total toll, weil das ein anderer Blick auf die Dinge einfach gewesen ist, wo ich dachte, krass, von der Seite hätte ich mich der nie angenähert, aber du hast vollkommen recht.
1: Aber auch einen und, anderen Blick auf dich dann oder auf deine Entscheidung, die, die du so äh, triffst?
0: Ja, auch, ähm, aber, aber eher so in Bezug auf ich, ich bin sehr offen glaube ich so und ich yeah. glaube das ist was ich weiß nicht wo ich das herb und ich, deswegen weil du eben gesagt hast Männer ich glaube am Ende muss man auch meine Schwestern also ich bin, bin yeah. ohne Mutter groß geworden yeah. ich, meine Mutter ist verstorben als ich sehr klein war yeah. und meine beiden Schwestern und explizit dann am Ende eine hat mich sehr 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 geprägt glaube ich und deswegen sind es gar nicht so sehr glaube ich nur die Männer die mhm. in meinem Leben wichtig gewesen sind Tim Melzer sicherlich auch weil er so also der erste war bei dem ich festgestellt habe äh, <lacht> Der kriegt mehr Geld als ich, <lacht> aber macht am Ende das, was ich ihm sage. Das kann ja, ja ruhig sein Ernst sein. Äh, ist auch eine ist ein gute Super, Motivation. Ist, ist, ja, aber wo ich immer dachte, so, das kann doch nicht sein. Der kommt hier irgendwie, ich habe irgendwie sechs Wochen Arbeit, der kommt hier zwei Wochen reingelaufen und verdient zehnmal so viel Geld wie ich. Das, das, das stimmt die Ratio irgendwie nicht. Ähm, und äh, trotzdem glaube ich, dass das so am Ende wahrscheinlich die die prägendste Zeit und auch die prägendsten charakterlichen Züge, äh, die mir in meinen in mein Wesen gepflanzt worden von meinen Schwestern kommen, so, weil oh. die halt einfach da gewesen sind
1: du hast eine ältere und eine jüngere Schwester, glaube ich. Nee, oder? nee, zwei oder? ältere. Ich, ah, zwei bin, ich älte. bin das
0: Näschen. Zehn und elf Ach, Jahre älter, ja.
1: Wow, dann hast du ja richtig viel von denen gelernt. Hast du da auch mal ordentlich eins drauf gekriegt, so von Ich habe nur draufgekriegt.
0: <lacht> ich habe nur draufgekriegt und ich habe hab den, ich weiß nicht, ich habe den irgendwo mal vorgeworfen, äh, weil ich meine Sparbücher gefunden habe, irgendwo im Haus, und habe gesehen, dass da Abhebungen gemacht wurden. Und dann habe ich meiner Schwester unterstellt, dass sie mir Geld klaut. So total <lacht> total random. Und dann meinte sie so: Was? Warum sollte ich dir Geld klauen? Und dann haben wir festgestellt, dass diese Abhebungen immer tatsächlich für irgendwelche Sachen, wenn ich ein Fahrrad haben wollte. Und ich dachte halt immer so, natürlich kaufen das mir mein, mein Papa oder so, ja. aber äh, da ich auch äh, Erspartes hatte und viele mir immer, immer dann irgendwie was aufs Sparbuch geschenkt haben, so ähm, wurde es immer davon bezahlt, was ich halt nicht wusste. Und dann, dann war ich ganz enttäuscht, dass ich das am Ende mein Fahrrad mir dann selber gekauft hatte.
1: Was naja. hast du denn von deinen Schwestern gelernt?
0: Ach, ich, ich glaube so gewisse Werte, dass man... Äh, also explizit glaube ich wirklich ganz krass, dass dass man ähm, sehr offen auf Menschen zugeht, mhm. dass man äh, ich bin sehr emotional, ich glaube, das, das habe ich, das, das hab ich von denen äh, irgendwie übernommen, ich glaube gar nicht, dass man das lernt, ich glaube, das kriegt man irgendwie äh, so auf so einer Metaebene ebene äh, mit und äh, ich glaube, das hat wahrscheinlich auch ganz viel damit zu tun, dass, dass man äh, so in der, innerhalb der Familie aufgrund äh, meiner Mama, die gestorben ist, halt so einen, so einen sehr emotionalen äh, Impact da, äh, in, zumindest zu so einer Lebensphase hatte, wo ich sehr klein war und das alles irgendwie so aufgenommen habe, aber gar nicht so richtig Realisiert habe, was da passiert. Und dann, glaube ich, wirklich so eine, eine Wertschätzung anderen gegenüber, ohne dass man schnell urteilt. Also also Dinge, die, wo man sich wünscht, dass das eigentlich so Werte innerhalb der Gesellschaft sind, die, die viel mehr existieren, wo ich sage, dass vielleicht hätten meine Schwestern viel mehr in diesem Land großziehen sollen als nur mich. <lacht>
1: Darf ich dir sagen, dass ich das genauso empfinde? Wenn, Also so immer, wenn ich dich mitbekomme und äh, ich darf dich ja ein paar Mal mitbekommen. Ähm, wir arbeiten ja zum Beispiel bei Das Ding des Jahres auch zusammen ja. und ähm, haben da jetzt so drei Jahre quasi immer wieder miteinander zu tun gehabt. Ist das genauso, wie du dich beschreibst? Also du bist so ganz herzlich und ganz warm und ganz offen oh. und äh, so sehr liebevoll, so ein ganz liebevoller Mensch. Also ich habe auch das Gefühl, ich kann dir immer so Sachen erzählen. Das ist schon, das ist schon bei dir gut aufgehoben, so. Das ist immer mein ja,
0: total aber ja, ja. Aber, aber, aber aber ich glaube das hat auch ganz viel damit zu tun wer kommt auf mich zu ne also mhm. wie also ich glaube man ich bin 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 äh, ich glaube empathisch ist das Wort ja. ne? also ich habe ein, ein, nicht nur ein Gefühl für andere sondern habe aber auch ein Gefühl für wie ist die Person die da äh, mir gegenüber ist und da kann ich dir die blumen nur zurückgeben. <lacht> ähm, weil es natürlich auch immer nein aber, aber das ist wirklich glaube ich so also ich merke ganz also wenn jemand ein Arschloch ist kann ich da ganz schlecht mit umgehen und ich glaube da gibt es Menschen die können da besser mit umgehen weil ja. sie halt gelernt haben wie so eine Teflonschicht äh, an sich zu tragen so aber wenn jemand in in einen guten Gag in der Show über mich macht. Ne? <lacht> du bist auch einer von den Menschen, die da kommen, so, war das okay, dass ich das gemacht habe? Ja. Ne? Ähm, mittlerweile habe ich das gelernt, so, weil, weil ich durch die harte Schule von Klaas gegangen bin, der halt <lacht> wirklich jeden Gag äh, sofort Volley nimmt. Äh, auch wenn er dann äh, irgendwie ein Show-Gag ist, nehme ich das halt sehr persönlich. Also ich glaube, was eine Sache ist, die ich, wie hätte man mir sie auch beibringen sollen, weil keinem klar war, dass ich irgendwann mal in die Medien gehen werde, So, aber ich glaube, ich habe... Und das ist, glaube ich, immer das größte Kompliment, wenn ich Menschen neu kennenlerne, ist leider selten geworden, aber es ist immer das größte Kompliment, wenn die zu mir sagen, das ist verrückt, du bist genau wie im Fernsehen. Und das freut mhm. mich immer riesig, weil weil ich hätte gar keinen Bock, irgendwie so ein, so ein Alter-Ego zu haben, was dann mein Show-Ego ist, sondern äh, ich bin so gut, also das ist natürlich auch fatal, weil ich immer nur in Shows so gut sein kann, wie der Tag in, in dem wir uns gerade befinden, also ja. so wie ich mich gerade halt fühle und äh, gleichzeitig würde ich mir manchmal wünschen, irgendwie dann so ein bisschen mehr Teflon zu haben, dass man Dinge nicht so nah an sich heranlässt, weil man natürlich auf der anderen Seite total äh, verletzlich ist und alle Flanken weit offen hat, weil man halt trotzdem auch in dieser Situation halt sein Wesen nicht verändert, sondern halt genauso ist, wie man sonst auch ist.
1: Aber ich glaube, deswegen zum Beispiel ähm, vertraue ich dir da auch. In, also ich meine, du hast ja auch eine Phase in meinem Leben mitgekriegt, die echt richtig scheiße war, also wo es mir einfach richtig, mhm. richtig schl schlecht ging und äh, dann weiß ich aber irgendwie, ich vertraue dir da, weißt du? Und das ist, glaube Kannst ich, auch. irgendwie ein ganz großer... Äh, ein ganz großer Wert, den man, ähm, hat, finde ich. Also, das ist, finde ich was ganz Besonderes. Ich möchte das jetzt, Besonderes. 100
0: Prozent, und ich möchte das jetzt nicht in den ziehen, aber ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei Domian, weil <lacht> ich sehe dich, oh ja, ich seh, ich seh dich hier auf diesem Screen, du hast sowas davor stehen. Ich will das gar nicht, weil, weil der Moment gerade so schön war. Ich will ihn gar nicht kaputt machen, wahrscheinlich habe ich ihn jetzt total kaputt gemacht. Also. Aber, 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 aber es hat <lacht> habe ich, ne? Aber, aber es hatte so total, was total, äh, ja. was total du, du Privates. Du Domian, du warst ja. Domian. Und, und, und ähm. du bist, du bist meine Domian. Werbung.
1: Ich bin ja ohne Vater groß geworden, aus ganz anderen Gründen mhm. natürlich, als du, der, der ohne Mutter groß werden musste. Dadurch habe ich eine ganz große Sache nie gemacht und verpasst, nämlich ich konnte nicht Fahrrad fahren. Und, weiß, und du Aber bist derjenige, der mir Fahrradfahren beigebracht hat. Das
0: ist richtig. Und das klingt ja. total niedlich, wenn du es jetzt erzählst. Man muss sagen, es ist erst ein knappes Jahr her. Das
1: ist nämlich erst ein knappes Jahr her. Ich muss sagen, ich habe seitdem schon mal eine Fahrradtour gemacht.
0: Wirklich? Ich glaube, exakt hast du dir ein Fahrrad 18 gekauft?
1: Kilometer.
0: Aber immerhin. Von
1: einem Dorf ins andere, in der Nähe von Erfurt. Ähm, ist gut. ja gut. Also Aber hast du dir ein
0: Fahrrad selber gekauft? Nee, du natürlich nicht. Ich
1: habe keins. Nein, bist du wahnsinnig. Ähm,
0: Aber warum nicht? Du bist, du bist voll gut Fahrrad gefahren. Da, ja. da sieht man auch, dass Annie sollte man Fahrradfahren erst im Erwachsenenalter lernen, weil du warst ein, eine sehr gute Schülerin. Ja, weil du das es sehr gut
1: festgehalten hast. Das ist auch die ganze Wahrheit. Man Aber muss auch,
0: du musst auch die ganze Geschichte sehen. Lena Gerke war auch dabei. Stimmt, Lena Gerke und
1: Lena, ich. Lena hat auch festgehalten. <lacht>
0: <lacht> Lena Gerke und ich haben dir Fahrradfahren ist das beigebracht. Das wird immer
1: unangenehmer für mich. Ja.
0: <lacht> das finde ich aber eine super Geschichte. Also muss ich kann das bitte jemand in meinen Wikipedia eintragen? Ich ja. kann das nicht selber ja. eintragen. Hat äh, zusammen mit Lena Gerke den Ullmann <lacht> Fahrradfahren beigebracht. Das finde find ich ein bin super bin. Fact. <lacht>
1: ähm, Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das hast du verpasst, weil du ähm, ohne Mutter groß geworden bist?
0: Ich kann es ja nicht vergleichen. Also das ist so. Also ich glaube, auf der Ebene fehlt mir total äh, die Möglichkeit zu sagen, da habe ich was verpasst, weil ich kenne es ja fast nur so. Also mhm. ich war sechs Jahre alt. Ähm, und äh, der Punkt ist aber, dass man also oder mittlerweile bin ich an so einem Punkt, dass ich sage, ich will ja gar nicht drüber nachdenken, was ich verpasst habe, äh, weil weil das, glaube ich, einen nur traurig machen würde, wenn man sagt, das habe ich nicht gehabt, das wurde mir verwehrt oder so, sondern so wie wie du es eben eingangs gesagt hast, ich habe äh, irgendwann tatsächlich auch über Paul, also über meinen Kumpel hier Ribke ähm, irgendwann so angefangen, Dinge in der Vergangenheit gar nicht mehr so wahnsinnig bewerten zu wollen, sondern vielmehr darüber nachzudenken, was denn die Zukunft einem bringt. So, das ist, was was bringt es mir, wenn ich äh, mir drei Tage im Kopf darüber zuermate, was denn jetzt gewesen ist? Weil ich kann es eh nicht mehr ändern, es ist passiert. Ähm, und ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal, ich bin jetzt 41, mit 41 anfange, Dinge in meinem Leben zu verändern, aber tatsächlich äh, möchte ich viel weniger darüber nachdenken, was in der Vergangenheit war. Wenn es Fehler waren, die ich gemacht habe, sicherlich doch, sich damit auseinanderzusetzen. wie kann man den, wenn der ein ähnlicher Moment in der Zukunft kommt, das vermeiden? so, aber ähm, ich kann dir nicht sagen, was ich da wirklich verpasst habe. Also mhm. ich glaube, das Einzige vielleicht, äh, was man halt immer wieder erfahren hat, ist, dass man, äh, wenn man bei Freunden zu zu Weihnachten war oder so, dass da irgendwie aufgrund dessen, dass einfach äh, eine Mutter und eine Vater existierten, ein ganz anderer Familienzusammenhalt gewesen mhm. ist äh, und das irgendwie ein anderes Weihnachtsfest dann wurde dadurch. Aber äh, so im Großen und Ganzen ähm, glaube ich, hat meine Familie alles dafür getan, dass ich dass, dass ich da so, so so geworden bin, wie ich bin, und hat alles dafür getan, dass es trotz allem so gut war, wie es sein konnte.
1: Du hast gerade von Fehlern gesprochen. Was ist denn der beste Fehler, den du je gemacht hast?
0: Klasse. <lacht> <lacht> Nein, das ist, das ist die Antwort, die so auf der Zunge liegt, weil ja. äh, es ein, ein guter Gag ist. Das war, glaube ich, kein Fehler. Ich glaube, das war wirklich einer der, der wichtigsten Momente in meinem Leben, als wir festgestellt haben, dass wir äh, zusammen eine Sendung machen dürfen, weil ich glaube, da hat einfach alles angefangen. So, mhm. äh, mit, mit dem, wo es dann äh, bis heute hingegangen ist. Ähm, aber trotzdem, der, der einer, der, der einer der besten Fehler in meinem Leben. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich sage, komm, ein trinken wir noch. <lacht> das hat sich so das ist wirklich, weil, wenn man so zurückblickt, die meisten Stories, die man heute erzählt, sind Stories von irgendwelchen Abenden, in denen irgendetwas total dumm gelaufen ist, weil man irgendwie einen zu viel getrunken hatte oder wo es dann irgendwie einmal am nächsten Tag richtig dreckig ging und man sich schwört, man trinkt nicht mehr weiter. Und ich auch eine Phase hatte: Letztes Jahr habe ich gar keinen Alkohol getrunken, ein ganzes Jahr lang. Ähm, War das wirklich
1: ein ganzes Jahr?
0: neun Monate. <lacht> du, hast, du bist so eine, so eine krasse Journalistin, du hast mich sofort erwischt wie Klüge. Du hast mich richtig auflaufen lassen gerade. Das hörst du bezahlen. Jetzt erzähle ich die Geschichte, die du mir damals hinter den Kulissen erzählt hast. Ähm, stopp, stopp. stopp, stopp. Nein, aber äh, wirklich glaube ich, jedes Mal, wenn man eigentlich weiß, ich sollte jetzt nach Hause gehen und man sich sagt, ach komm, das kriege ich morgen schon irgendwie hin. So angefangen über, äh, ich bin kein Pilot geworden, weil genau ja. das passiert ist, bis hin zu, ähm, ich weiß noch, das war, war Anfang des Jahres, das weiß niemand in der Firma, da habe ich mit drei Leuten aus dem Team <lacht> Ähm, da haben wir in München äh, produziert. Äh, wir hatten am nächsten Tag die erste Aufzeichnung von Joko und Klaas gegen Pro 7 Und wir haben bis morgen um fünf in irgendeiner Bar hier in München gesessen und haben richtig hart gebechert. Und es ist, wir haben es niemandem gesagt, das ist keinem aufgefallen. Also vielleicht haben wir hart gestunken und alle haben es gefragt. Aber es war eine wahnsinnig lustiger Abend und es war so, der Moment kam nicht, dass man nach Hause gehen wollte. Und man saß da einfach in einer guten Runde und alles hat sich richtig angefühlt. so. Und dann bin ich niemand von denen, der sagt, wir sollten das jetzt aus Vernunftsgründen abbrechen, weil morgen ist ein wichtiger Tag, sondern sondern dann denke ich mir so, was ist mehr wert? Den Moment, den ich jetzt hier privat mit, mit guten Freunden teile, die irgendwie auch Arbeitskollegen sind, aber mehr Freunde als das. Mhm. Ähm, und mit denen man irgendwie wirklich da eine gute Zeit hat, gute Gespräche führt, weil man sich viel zu wenig sieht und einfach wirklich das Leben gerade genießt. Versus, ich gehe jetzt ganz vernünftig um äh, spätestens zwölf ins Bett und kann dann morgen um elf fit im Studio stehen. So war ich halt um fünf oder um sechs im Bett und habe kurz geschlafen, war richtig angezählt noch den ganzen Tag. <lacht> und habe immer gesagt, ich muss noch eine Telco, ich muss noch eine Telco und habe mich dann über meine Kabine schlafen gelegt. Äh, um um dann am nächsten Tag äh, die oder die also die die Sendung halt abends gut hinzukriegen.
1: Aber bist du dann besser oder schlechter?
0: Es gibt tatsächlich also Zeiten. Ähm, Thomas Martins, einer aus unserem Team, äh, den, den ich sehr, sehr schätze und sehr, sehr mag als Menschen, der immer zu mir gesagt hat, wenn Oktoberfest ist, machst du die besten Shows. <lacht> weil, weil ich dann immer sonntags auf dem Oktoberfest war und montags war Halligalli ähm, und äh, er meinte so, Winterscheid, gehst du am Wochenende saufen auf dem Oktoberfest, weil wenn, dann machst bitte Sonntag, dass du Montag hier total angeschossen ankommst, weil ich glaube ich dann immer so ein bisschen es fehlt dann so ein Regulativ in meinem Kopf, ja. was sich immer reinschiebt, wo man überlegt, kann ich das jetzt so machen? Ich mach's dann einfach. Und das war so ein bisschen so frei und so wild und, und so radikal dann teilweise auch, dass das Momente geschaffen hat, die glaube ich nicht entstanden wären, wenn ich nicht äh, am Abend vorher auf dem Oktoberfest gewesen wäre. Also weißt ich mache eigentlich bessere Sendungen, wenn ich eine äh, Kater habe.
1: Weißt du, warum ich das übrigens äh, nie mache oder noch nie gemacht habe? Also ich trinke tatsächlich gar nicht, wenn ich äh, ähm, dann am nächsten Tag eine Sendung habe, oder? Naja, ich sag jetzt mal, nee, das stimmt jetzt auch nicht so richtig. Nee, nee Verdammt, wir, wir haben keinen Moment, bestätigen. den ich jetzt erzählen könnte. Nee, ja, ja, okay. nee, nee, also äh, nicht, vergiss, dass du <lacht> Haben wir? Danke. Äh, sagen wir einfach nein. Ja, oh Gott! <lacht> ähm, aber tatsächlich, derjenige, mit dem wir das Ding des Jahres machen, Stefan Raab, ist dafür verantwortlich, dass ich äh, auf jeden Fall das total, dass ich das vor der Sendung zumindest noch nie gemacht habe, weil ich irgendwann mal bei ihm in der Sendung war, als er noch TV total gemacht hat und weißt du noch, als du warst doch da bestimmt auch äh, ja. öfter mal zu Gast, da hat man dann immer so einen Sekt angeboten bekommen. Wirklich? Äh, äh, ja, Wirklich? immer. Also irgendwie, da hat man Wirklich? immer erstmal schön einen Sekt angeboten bekommen und er kam rein nie. in den ja. Aufenthaltsraum und hat mich so gesehen und ich war so gerade am, ich wollte gerade so nippen, ich war so gerade kurz davor und er so und dann hat er mich so richtig mal ganz kurz einmal gemaßregelt und da dachte ich so, okay, es also ist Stefan Raab, wenn der das sagt, ich höre mal auf den. Und seitdem mache ich das tatsächlich nicht, ist also zumindest nicht so häufig. Ähm aber aber
0: das muss ich auch sagen, also das, das klingt jetzt so ein bisschen wie, äh, man, man hat irgendwie keine Kontrolle über sein Leben, was ich hier gerade erzählt habe, aber vor einer Sendung... Ja. muss ich auch ehrlich sagen, kann ich mich nicht dran erinnern. Also ab und an gab es mal so Momente, wo, wo Klaas und ich dann, wenn irgendwas richtig gut gelaufen ist und wir wussten, dass es jetzt hier irgendwie man ist nur Gast oder so, mhm. dann trinken wir mal ein Bierchen und stoßen an. Ähm, aber ich muss auch sagen so diesen Moment von äh, ich brauche einen Schluck Alkohol, um in die Sendung starten zu können. Diese Korrelation möchte ich erst gar nicht Meine. äh, in meinem Leben. Nee, nee, das, das, ich will nicht, dass sich das gegenseitig triggert, weil das dann würde ich sehr viel trinken. Ähm,
1: du warst auf dem Cover beim GQ Magazin zum Thema Männer von morgen. Was ist denn so für dich, also Würdest du sagen, du bist auch so ein Mann von morgen? So, so
0: ein klassischer, moderner Gentleman? Oh, das ist so, oh Gott, Janine, das ist eine, eine sehr unangenehme Frage. Nein, Also also ich glaube, ich sollte diese Frage nicht nur, weil es richtig wäre, sie mit Nein zu beantworten, aus dem einfachen Grund, weil es sehr, sehr vermessen wäre von sich selber zu sagen, ja, natürlich bin ich am von morgen aus dem einfachen Grund, weil, ähm, sondern ich, ich sollte das auch mit Nein beantworten, weil ich glaube, sowas obliegt immer anderen, das äh, in jemandem zu sehen und da war so für mich so ein bisschen auch der, der Moment für dieses Männer-von-Morgen-Ding, was ich da zusammen mit Michaelis, äh, meinem guten Freund Michalis, der auch eine der Redaktion arbeitet. Und eigentlich muss man ehrlich sagen, war das so ein Gag von ihm, weil wir haben so über den GQ Man of the Year gesprochen und er sagte so, und was ist mit den Men of Next Year? Und wir saßen da und dann haben wir so, oh, warte mal, das ist genial. Ja. Und, und so ist es entstanden. Vielleicht sollte man auch nicht die Magie aus so einem Moment erzählen, aber auf einmal wird es so banal. Aber trotzdem ist das tatsächlich so, ich, ich glaube halt einfach, dass das in der Außenbetrachtung mal viel leichter ist zu, zu bewerten, aus dem einfachen Grund, weil du halt jemanden siehst, wo du sagst, dass dieser Person am besten die Zukunft gehören sollte. Mhm. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil das, was die Person da gerade macht, äh, so einzigartig und so anders und so gut ist, dass man äh, da irgendwie so ein bisschen dieses Licht der Aufmerksamkeit, was man mit so einem Magazin besitzt, ähm, drauf lenkt, aus dem einfachen Grund, weil viel mehr Menschen diese Geschichte hören müssen. so Und äh, da, wir haben zum Beispiel mal diesen Lilium Gründer getroffen, die diese Flugtaxen machen, die yeah, auf yeah. Äh, Basis von E-Mobilität halt aber sagen, wir bauen Flugtaxen und die haben irgendwie richtig Shit bekommen, in, ich glaube in der Flugrevue, das ist irgendwie so, so, ein, so ein Fliegermagazin. Ähm, wo dann die ganzen äh, Pros, die sich wirklich mit Fliegen auskennen, sich darüber unterhalten haben, ob das denn überhaupt irgendwann dann mal funktionieren wird mhm. mit diesen Dingern und haben dann physikalische Berechnungen aufgestellt. Und dann äh, haben wir, habe ich halt so gesagt, so ey, den will ich auf jeden Fall treffen aus dem einfachen Grund, weil der hat's nicht verdient. Der, der kann überall hingehen in die Welt mit seiner Qualifikation und das überall machen und in anderen Ländern würde er nicht so auf den Sack kriegen. We are in Germany, wir hauen erstmal drauf, weil was, was hat denn der mhm. Typ dafür eine Ahnung? Wir haben doch Flugzeuge, die irgendwie seit 500 Jahren gefühlt, äh, die mit dem gleichen Scheiß schreibt, Treibstoff äh, gleich umweltschädlich unterwegs sind und am Ende wollen wir doch am liebsten nichts verändern, weil das würde ja nur bedeuten, dass irgendwer anders äh, vielleicht mehr Power hat als die, die jetzt gerade Power haben. Und ich fand es irgendwie so falsch, dass der dafür auf den Sack gekriegt hat und dann haben wir uns mit dem unterhalten und dann hat er so, so mit als ersten Satz, natürlich auch wahrscheinlich, weil er verstanden hat, was der Fehler vielleicht in dem anderen Artikel gewesen ist, hat er gesagt so, wer wäre ich denn, wenn ich sagen würde, dass das Ding jetzt perfekt ist und fliegt, aber mhm. äh, ich rede von 2025 muss das Ding fliegen, ich habe noch, zu dem Zeitpunkt waren es äh, noch fünf Jahre, nur noch 2020. <lacht> äh, 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 ja. Und äh, ich fand es so gut, dass er das in so eine Relation gesetzt hat, weil er so dass das niemand hat früher gesagt äh, hier als als irgendwer angefangen hat den automotor zu entwickeln, hat auch keiner gesagt so naja, wollen wir mal gucken, ne, ob das irgendwann mal passiert. Oder ich glaube da äh, hier äh, Karl Benz hat mal gesagt, äh, ich glaube nicht, dass sich das Auto durchsetzen wird, weil so viele äh, äh, so viele Chauffeure gibt es gar nicht, die die fahren können. Ja. So und heute wissen ja. wir so, das war falsch. Und ich glaube, es braucht halt immer irgendwen, der mal so in eine neue Richtung vorstößt. Und das finde ich ist so ein bisschen dieses man of next Year ding wo man einfach sagt, so dir gehört die Zukunft. Dass man halt wirklich so, so das Augenmerk auf die legt, denen die Zukunft gehört. So, und das ja. finde ich irgendwie, äh, finde ich etwas Schönes, was man in diesen medialen Zeiten machen kann, dass man einfach sagen kann, so hier, guck mal den, kennt ihr den schon? Mhm. Um sich das einfach mal anzuhören.
1: Und was würdest du denn sagen, was ist denn für dich, Was wie definierst du Männlichkeit für dich?
0: lustigerweise habe ich mir gedacht, dass diese Frage kommt ja, das und, dachte ist mir, ja, da, und dachte mir, also, machst du dir Gedanken dazu und dachte ich mir so, nee, mach ich nicht, ähm, weil äh, wahrscheinlich würde ich dann in dem Moment eh was ganz anderes sagen. Ich finde, und das ist glaube ich, jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang des Gesprächs und eigentlich ja. muss ich dankbar sein dafür, wie du angefangen hast, für mich gibt es das nicht. Ich finde, es gibt für mich, also wirklich, ganz ernsthaft, das ist immer so, so, so auch in Zeiten wie diesen, wo es dann irgendwie total en vogue ist äh, zu gendern und weiß ich nicht was, weil es einfach richtig auch ist so. Aber für mich gab es diese Unterscheidung nie. Mhm. Weil ich bin halt einfach, aufgrund dessen, dass ich mit zwei Schwestern groß geworden bin, die eigentlich, aufgrund dessen, mein Vater ist wahnsinnig viel gereist, mein mein Vater und meine Mutter in Personalunion gewesen sind, habe ich nie einen Unterschied darüber gemacht, ob das eher von einem Mann mir zugetragen wurde und ich deswegen mehr gehört habe, weil es mein Papa war oder von einer Frau, weil es meine Schwester war. So, ich habe nie Unterschiede gemacht in, was ist männlich oder was ist weiblich. so Und ich habe auch tatsächlich zu, zu Schulzeiten, bin ich immer äh, ausgelacht, dafür ausgelacht worden, wie viele weibliche Freunde ich habe. Mhm. Und äh, da gibt es ja dann immer so, ich glaube bei, bei Mädels gibt es immer das, das eine Mädel, was dann total viele Typen als Freund hat. Ja, das war äh, und, ich. Das warst du, ja guck mal. Ja. Und man, man muss sich immer dafür rechtfertigen, wo ich ja. mir so, hä, warum? Ich kann doch trotzdem mit mit Sabrina und Nicole und wie sie alle heißen, irgendwie total befreundet sein. Ich muss doch jetzt nicht nur mit Jungs abhängen, ja. sondern ich verstehe das Problem nicht. Und habe es damals schon nicht verstanden und ohne, dass ich darüber nachgedacht habe, dass es eine Gleichberechtigung geben muss oder geben sollte. Ähm, all das komplett irrelevant. Und deswegen finde ich, es gibt nicht so sowas typisch, typisch Männliches.
1: Gibt's aber trotzdem irgendwas, wo du sagst, das findest du an dir so typisch männlich?
0: Mein Bartwuchs. Oh. <lacht> Nein, nee, also an mir ist gar nichts typisch männlich, glaube ich. Also ich glaube, äh, äh, vielleicht meine Stimme, die ja. ist etwas tiefer als die Stimme von Frauen, aber ja. das hat was mit der, mit glaube ich, mit dem Hormonhaushalt zu tun und mit dem, wo man so durch durchschreitet, wenn man äh, in der Pubertät ist. Aber das wäre vielleicht das das männlichste an mir ist vielleicht meine Stimme. Wenn man die Augen zumacht, stellt man sich wahrscheinlich einen anderen Typen vor, als der der um die Ecke kommt, wenn man nur meine Stimme hört. Wenn man mich nicht kennt, äh, ist es wahrscheinlich eine Mogelpackung, wenn man nur meine Stimme vorher gehört hat. <lacht>
1: Bist du denn ein Gentleman? würdest du das von dir sagen? Ja. ja? Das würde ich sagen. Was wie wie äußert sich das?
0: Ach, das ist so ist, hängt, mäßig, hängt krass, von der, Tag, nee, hängt, hängt, hängt krass vor, von der Tagesform ab. So Und da finde ich es dann immer ganz ganz, ganz schwer, weil da gibt es dann auch, ich habe ja mit, mit mich mit Charlotte Roach unterhalten, da meinte sie, ich will nicht mehr, dass du mir in die Jacke hilfst. Das so kann echt? ich selber. Ja, ich kann selber meine Jacke anziehen. Wo ich mir denke, Mann, das hat doch nichts damit zu tun, dass ich dich jetzt irgendwie in deiner Position als Frau schwächen möchte. Ja ich so, find ich finde voll
1: schön. Das finde ich schön. Ich, das,
0: finde ich schön, dass du sagst, aber aber sowas finde ich zum Beispiel, wenn wenn man Besuch zu Hause hat ja. und man man hilft den den der der Dame dann aus der, aus der Klamotte und damit meine ich jetzt nur die Jacke, <lacht> <lacht> naja, ähm
1: dann die einen sagen dann, so, die anderen sagen so,
0: ein, dann dann äh, finde ich gehört das einfach zum guten Ton, also ich glaube ja. so dieses Gentleman Ding ist für mich aber auch vielmehr jetzt gar nicht so sehr auf das hat was mit Männlichkeit gegenüber Frauen zu tun oder mit Höflichkeit gegenüber Frauen zu tun, sondern es hat für mich auch total was von von diesem Gastgebertum, also mhm. diesem äh, man ist einfach für für, für andere da so ich finde ein Gentleman heute sollte man nicht daran festmachen wie er sich gegenüber Frauen verhält sondern ein Gentleman in meinen Augen oder ein moderner Gentleman ist einfach so ein Mann mit dem man sich gerne umgibt weil es einfach eine gute Gesellschaft ist so und ich glaube wenn ich Besuch habe ist es in diesen Zeiten leider sehr sehr wenig so aber wenn wenn ich Besuch habe dann äh, freue ich mich immer wahnsinnig und bin sehr bemüht ein guter Gastgeber zu sein. Ja. Und ich wäre, glaube ich, auch der beste Mätre in so einem Restaurant, der sagt so, oh, das ist aber schön, dass du wieder da bist, komm mal hier. Und dann nimmt man so zwei Karten und dann abend, ne? und dann geht man da zu dem Platz und sagt so, komm mal hier, ich habe deinen Lieblingsplatz vorbereitet. Du, äh, pass auf, die ersten beiden gehen aufs Haus. Äh, ich habe hier von dem Chablis vom letzten Mal noch einen äh, 98er gefunden. Super, habe ich heute Morgen probiert, ist großartig, hat ein bisschen Luft gezogen, bringe ich dir gleich. Äh, François, machst du mir jetzt zwei für die... <lacht> also ich würde
1: wiederkommen. Ich ja, auf jeden Fall, und, und, das wäre mein Stammrestaurant auf jeden Fall. Und ich, ich würde
0: es lieben. Ich glaube ja, auch bis heute, ich wäre in der Gastronomie gut aufgehoben, aber es ist, glaube ich, zu hart Aber für ey, mich.
1: ich finde übrigens, das Restaurant ist ein super Beobachtungsplatz für, ob jemand ein Gentleman ist oder nicht. Ähm, also als man, ich bin ja sehr schlecht im Kochen, das heißt, ich muss sehr, sehr häufig essen gehen. <lacht> Wirklich? Ja, als, äh, als das noch so richtig möglich war, war ich eigentlich hauptsächlich in Restaurants essen. essen.
0: Aber, aber bist du so wie mein Kumpel Johannes, der nicht mal eine Küche in seiner Wohnung hat?
1: Ich habe tatsächlich eine Küche. und zu benutze das ich die sogar jetzt mittlerweile. Ich habe ihm das
0: immer nicht geglaubt. Ja. Und äh, mein Gott, ich auch, wir haben auch leider... Also ich habe hab Johannes erst in München kennengelernt. <lacht> und äh, ich habe es nie bis in die Wohnung geschafft, äh, wo diese äh, Küche nicht drin war. Aber er hat mir wirklich irgendwann ein Foto gezeigt. Und ich hab gesagt, Alter, natürlich hast du eine Küche. Der hat wirklich der hat die Küche... Also Wohnung bezogen und der Raum, wo die Küche reingehört, wo, wo so der Fliesenspiegel ist. Ne? Ja. Ja. Nichts. Hat einfach keine Küche gehabt. Ich, ich gehe nur essen.
1: Aber ich muss ja, also, die Küche ist auch bei mir ein sehr, sehr sauberer Raum. Weil er halt nie benutzt wird. Ja, Aber sehr, ich hab dir sehr, unterbrochen, Entschuldigung. Ich wollte ähm, müssen, ob also du Im Restaurant kannst du voll gut beobachten, ob jemand ein Gentleman ist ja. oder nicht. Äh, alleine schon, wie man sich hinsetzt. Also ob der Mann, das ist ganz häufig so, ob der Mann sozusagen, also als Mann macht man es ja am besten so, äh, dass man sozusagen ähm, nicht in den Raum reinguckt, ne? sondern man lässt die Frau in den Raum reinschauen. Weißt du, wie ich meine? Der Mann okay, sitzt meistens ähm, sozusagen, auf, <lacht> der Mann sitzt doch meistens so mit dem Rücken eher Richtung Zum Raum. Raum. So, okay. ne? Ja, Und natürlich. Das muss, ey, wenn man das beobachtet, finde ich total interessant, wie viele Männer das drauf haben. Das finde ich ganz äh, spannend. Das äh, ich so, also, äh, das ich, so, ich, also so, ich bin
0: jetzt grundehrlich zu dir. Ja, da habe ich noch nie drauf das? geachtet. Noch nie? Nee.
1: Wirklich nicht? Du sitzt nee. immer irgendwo?
0: Ich suche immer <lacht> den Platz, den ich cooler finde. <lacht> <lacht> nee, aber... aber äh Nee, also ich muss ehrlich sagen, das war mir nicht. Also wenn, wenn, wenn das etwas ist, auf das man achten sollte, dann werde ich dann zu darauf drauf achten. Ja. Ähm, weil, weil, weil tatsächlich habe ich da immer nicht so das Gefühl, weil ich bin selber wahnsinnig neugierig, habe ich ja eben schon gesagt. Äh, ja. Und und idealerweise sitze ich dann lieber an so einem Tisch, wo wo die eine Seite frei bleibt und beide auf einer Seite sitzen <lacht> und beide in den Raum gucken können. Ach,
1: guck, das ist auch Aber,
0: aber äh, nee, da habe ich tatsächlich noch nie drauf geachtet. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich was falsch mache.
1: Nee, machst du nicht. Aber kannst du kannst
0: ja das nächste Mal. Ja, ja mal nee, drauf, kann ich nicht achten.
1: Also kannst du auch mal drauf achten, wie die anderen das machen. Joko, Dating ist ja dein Ding. Wissen wir? <lacht> ähm, <lacht> wann hast du denn das letzte Mal gedatet eigentlich? Ähm, Wie lange ist das her? Kannst du dich dran erinnern? Ja. Aber es ist bestimmt viele Jahre her, oder? <lacht> Ich bin ja, ja neu nee. im Dating-Game. Ich habe das letzte Mal äh, quasi gedatet, da gab es noch kein 4G.
0: Aber ich habe das Gefühl... <lacht> das
1: meine ich erst.
0: Wie, du hast das letzte Mal gedatet, da gab es noch kein 4G? Woher ja, ja. macht man das denn fest, dass man weiß, dass es 4G gibt?
1: Naja, ich weiß ja, wann ich sozusagen das letzte Mal... Also bevor ich... Ähm, ja. Also jetzt date ich ja schon so ab und zu vielleicht, ab und ja. zu mal. Aber ich sag mal, so vorher... da gab's also das, das Du hast auf jeden Fall das Dating-Game
0: für mich durchgespielt.
1: Aber <lacht> so also das letzte Mal war es glaube ich dann vorher 2006 und ich glaube da ging das gerade los mit 4G und so
0: Sagen wir mal so, ich bin in der glücklichen Position nicht mehr daten zu müssen
1: Und ähm, hast du das, also wie stellst du dir heutzutage daten vor?
0: Das kann ich, also es fällt mir wirklich schwer mich da manchmal reinzuversetzen, weil dann auch äh, ich zum Beispiel, ich schwöre dir Tinder noch nie gesehen habe ich weiß noch, dass wir irgendwann mal bei Duell um die Welt äh, haben wir uns äh, die genau diese Unterhaltung gehabt mit Kollegen und saßen da und wir waren alle in festen Händen und äh, dann dachten wir uns so, okay, ey, wir sind jetzt in Stockholm, und wenn, wo, wenn nicht hier, sollte man einmal ganz kurz Tinder anschmeißen. Dann hat sich einer Tinder runtergeladen, hat sich da angemeldet und der hatte den Stress eines Lebens danach. Und die ganze sieht man das bei Facebook, dass ich mir das runtergeladen habe? <lacht> <lacht> Kann man sehen, wenn ich nach links und rechts gespampt habe? Und wir waren alle so, keine Ahnung. Und er war so total aufgeregt, weil er die ganze Zeit immer nur weiterfällt. Ich so, Scheiße, wenn das rauskommt, bin ich erledigt. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Person ich war.
1: <lacht> und kam es raus?
0: Ähm, nee, kam nicht raus, aber ich, ich war überfordert damit, also es war ja. wirklich so, so, ich, ich glaube, bei, bei allen Möglichkeiten, die diese Welt da irgendwie parat hält, Weiß ich nicht, ob ich da nicht ein bisschen zu... Also ich meine es ganz ehrlich, manchmal mhm. merke ich, dass ich zu alt werde für sowas. Ja. Und, und, aber, und keine Ahnung, ob ich das richtig sage, weil weil ich habe auch keinen Vergleich. Ich habe mich nie in diese Welt reingewagt. Also ich hatte durchaus wilde Zeiten in meinem Leben, wo ich äh, fünf richtig habe gerade sein lassen und äh, das in vollsten Zügen genossen habe, dass man äh, an fünf verschiedenen Tagen der Woche sich mit fünf verschiedenen Menschen trifft. Ähm, und äh, das fand ich ganz toll, aber... aber wusstest äh, du
1: dann noch die Namen zum Beispiel? Oder ist das ja. dann eben egal?
0: Nee, das, das, aber da weiß ich heute nicht, also ich weiß nicht, ob die, ich glaube, das hat immer ganz viel auch mit Wertschätzungen zu tun. Also ich bin zum Beispiel niemand, der ein Problem damit hat, wenn, ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund, der hat seit zehn Jahren gefühlt keine Beziehung äh, und hat immer nur irgendwelche Affären und äh, das ist aber für beide Seiten vollkommen cool und es gibt ganz viele die sagen so, ja, der müsste jetzt, aber langsam müsste der aber auch mal, wenn man sagt, ist doch scheißegal, ist doch sein Leben, ist doch seine Entscheidung und wenn es irgendwie auf der anderen Seite jemanden gibt, der das genauso mit ihm leben möchte, ist doch super, wie aufregend, wie toll. So, Ich glaube, das hat immer so ganz viel damit zu tun, wie wertig man gegenseitig diese Situation betrachtet. Betrachtet. So, wenn das für beide Seiten ein feiner Deal ist, dann habe ich absolut gar nichts dagegen, wenn jemand nur in Affären leben will. Wenn aber jemand sagt, äh, ich bin tot unglücklich, ich will unbedingt jetzt mal eine Familie haben, dann würde ich sagen, okay Alter, dann äh, überdenk mal deinen Lebensstil. So. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob das zielführend ist, dass ich mir Gedanken darum machen sollte, ob diese heutige Dating-Welt für mich relevant ist, weil nochmal, ich bin in der glücklichen Situation, da nicht rein zu müssen.
1: Und äh, hattest du aber mal, als du noch gedatet hast, so ein richtiges äh, Date aus der Hölle?
0: ein Date aus der Hölle. Oh Gott. Jetzt muss ich mal überlegen, also wahrscheinlich mehrere. <lacht> ich glaube, es waren immer eher die Dates, wo man sich, wenn man sich dann äh, abends irgendwann so richtig 5 Uhr morgens äh, beide Latten stramm im, im Club getroffen hat und man gefühlt die beste Unterhaltung seines Lebens hatte ne? und total eine Welle gesurft ist und dann hat man Nummern ausgetauscht und hat man sich danach auf eine äh, Pizza getroffen oder weiß ich nicht, was man hat so festgestellt so sorry. Also wird nichts anderer Planet. So, und, äh, und man fragt sich so, wie konnte dieser Moment entstehen, wo man auch weiß, vielleicht ein kleiner Ratschlag, Menschen, die man unter Alkoholanfluss kennenlernt, sollte man erst nochmal nüchtern kennenlernen, bevor man dann irgendwie mit, über mehr nachdenkt, weil äh, ich glaube, manchmal kann es auch ganz schön in die Hose gehen.
1: Ey, mir hat mal ein Kumpel erzählt, dass ähm, der hat äh, ein Mädel gedatet und zwar in so einem äh, Dunkelrestaurant, weißt du, wo du nichts siehst. Oh, ja, 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 ähm, ja. Und das war total cool. Also sie haben sich mega gut verstanden, es war alles total super und äh, hatten eine echt gute Zeit, die haben da so ein Dinner gehabt und haben da entschieden, so, kommen jetzt gehen wir noch was trinken irgendwie. Und dann sind die raus und genau in der Sekunde, als sie sich gesehen haben, war es over. War es vorbei. Dann wussten die beide, ne Das wird nichts. ist krass eigentlich, ne?
0: Ja, das ist aber, glaube ich, auch das, 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 man vergisst manchmal, und ich glaube, da, da wäre ich genauso, bei aller Sympathie, bei aller, bei allen wahnsinnigen Übereinstimmungen oder so, und wenn, wenn dann beide sogar noch sagen, das passt nicht, ne, rein aus Äußerlichkeiten her, man hat natürlich irgend so irgendeinen so Typ im Kopf, auf den man steht oder den man toll findet oder den man attraktiv findet. Und da ist man auch bereit, ganz viele Abstriche zu machen, wenn man merkt, die wesentlichen Kern- Charaktere oder Werte sind sind so groß, dass das irgendwie okay ist. Aber ich glaube, wenn man dann feststellt, keine Ahnung, man, man hat keinen Bezug zu rothaarigen Menschen oder kann irgendwie, weiß ich nicht, es gibt so viele Eigenschaften, glaube ich, die dann so individuell irgendwie einen triggern oder nicht, dass das, glaube ich, immer gut ist, wenn man sich auch schon mal gesehen hat.
1: So, bist du bereit für ein bisschen Entweder-Oder? Entweder-Oder-Fragen? Ja,
0: Uwe, oh, Pass auf. Entweder-Oder-
1: in deinem Team bei Duell um die Welt, äh, hättest du lieber Olli Schulz oder Jan Böhmermann?
0: <lacht> hm. ich, ich, ich muss jetzt ganz kurz zu den Spielregeln fragen. Muss ja. das begründet sein oder einfach nur sagen?
1: Äh, kannst du einfach nur sagen. Jan. Warum? <lacht>
0: <lacht> Weil ich glaube, also Olli kenne ich sehr, sehr gut. Ja. Ja. Äh, Jan kenne ich nicht so gut. Äh, Olli kenne ich so gut, dass ich glaube, dass Olli so einer ist, der sagt so, ah, nee, hab ich jetzt keinen Bock drauf, Ciao. <lacht> Und äh, da geht es ja auch darum, dass man gewinnen will. Und ich glaube, Jan wäre so jemand, der hätte das Gefühl, dass wenn er da ist, dann äh, müsste er auch performen. Und das mhm. ist ja genau das, was man bräuchte.
1: Ja. Lektüre für den Urlaub. Männermagazin oder Bestseller? Bestseller. Party mit Paulina oder in die Wanne mit Matthias?
0: Kalina, Party. Mm
1: -hmm. Bungee-Jumping über den Grand Canyon oder amerikanische Nationalhymne beim Superbowl äh, singen.
0: Ich wollte tatsächlich bei beim, <lacht> es ist immer so gut, wenn man selber dem Team vorschlägt, was man mal gerne beim Duell um die Welt machen ja, wollen würde. Ja. Ich fand es bei Borat so gut, als er damals die amerikanische Hymne gesungen hat und total durch den Dreck gezogen hat. <lacht> und ich habe immer gesagt, so kriegt man das nicht hin. Das wäre auch eine gute Aufgabe für Klaas. Ja. Aber es ist tatsächlich unmöglich. Deswegen würde ich sehr gerne einfach mal die amerikanische Hymne sehr krumm und schief beim Super Bowl singen. wohl wissend, dass ich wahrscheinlich nie lebend aus diesem Land rauskommen würde.
1: Äh, Freiheit oder Sicherheit? Freiheit. Mit 45 in Rente gehen oder nochmal ganz neue berufliche Ziele realisieren?
0: Also wenn das ernst gemeint ist, mhm. würde ich mit 45 in Rente gehen. Weil 45 ja. Rente impliziert ja... Also all das, was ich eben gesagt habe, Freiheit versus Sicherheit, ich hätte halt die Freiheit, weil die Sicherheit muss ja schon da sein, sonst ja. gehe ich mit 45 nicht in Rente. Ja. Ähm, dann hätte ich halt die Freiheit zu machen, was ich will. Ob dann quasi ein nochmal ein neuer beruflicher Anfang dem innehält, äh, das ist ja dann nochmal Auslegungssache, aber mit 45 in Rente gehen, wer würde das nicht wollen?
1: Ja, als Techno-Wikinger im Bundestag einmarschieren oder Sonntagsessen bei Verwandten auf halluzinogenen Honig?
0: Boah, letzteres. Hm.
1: Hattest du das schon mal? Ja. Ja, ne? Hast du?
0: Ja. <lacht> aber, aber deswegen fände ich das interessant, wie das wäre, wenn man das in einem familiären Umfeld macht. Nichts oh Gott, ja. zum Nachmachen, liebe Leute, die äh. das hier hören.
1: Apropos, nochmal Ayahuasca konsumieren oder nochmal einen Halo-Jump-Wagen? Ayahuasca. Boah, das ist schon krass, ne? Ja.
0: ja. Äh, aber das ist, ich glaube, ich würde gerne nochmal die Dosis erhöhen. Nein. Doch, weil, weil das ist, äh, kann ich mal ganz ehrlich beantworten. Ich glaube, dadurch, dass das ein, äh, ein Fernsehbeitrag gewesen ist, wo, ja. wo ich das nehmen sollte, äh, als Aufgabe fürs Duell um die Welt, ähm, äh, war, war das äh, für mich so ein bisschen. Man hat versucht, noch so eine Kontrolle zu wahren, weil man wusste, die Kameras laufen. Mhm. Und ich glaube, deswegen habe ich nicht ganz losgelassen. Und ich glaube, wenn die Dosis höher gewesen wäre, hätte ich diese Frage gar nicht mehr stellen können in meinem Innersten. Und trotzdem war es schon ein wilder äh, Ritt da durch die Aufwärts. Es war wirklich, also die Sachen, die ich da gesehen habe und das, was ich da erlebt habe ne, und was ich fühlen konnte und was ich... Äh, mein Kollege Thomas Martins, über den ich gerade eben schon mal äh. gesprochen habe, der, der hat die Hand zu so bewegen. Das war wie bei Zini. Kennst du noch Zini? Ja. Z Z ja, und, ja, und der war wirklich so: Alter, deine Hand, du hast tausend Hände. Der war so: Was ist mit dir los? Äh, das, das war schon war, war eine äh, Wahnsinnserfahrung, die ich nicht missen möchte.
1: Primär Glück gehabt oder auch teilweise ganz gut aufgepasst?
0: Boah, das, ähm, ich glaube, mehr Glück gehabt als aufgepasst. <lacht> äh,
1: Fünf-Freunde-Roadtrip oder Pärchenurlaub?
0: fünf freunde Roadtrip.
1: Lieber eine Woche Urlaub mit Klaas oder einen Monat kein Handy?
0: <lacht> Moment, warte. Lieber eine Woche Urlaub mit Klaas oder einen Monat kein Handy? Mhm.
1: Was wäre dir lieber?
0: Ich, ich würde wahrscheinlich gerne mit ich würde gerne mit Klaas mal in Urlaub fahren. Also wenn es nur wir beide wären, glaube ja. ich, wäre das ein ganz toller Urlaub.
1: Wo würdet ihr hinfahren?
0: Ähm, wahrscheinlich gar nicht so weit weg. Entweder irgendwo äh, Mecklenburgische Seenplatte, wenn man sich so Richtung Berlin orientieren müsste, äh. weil wir da Natur und Einsamkeit für uns beide vorfinden würden. Oder wenn wir äh, bei mir verweilen würden, dann würde ich sagen, lass uns in die Berge fahren. Spatz.
1: <lacht> Spatz. <lacht> äh, nie wieder Podcasten oder nie wieder ProSieben-Shows?
0: Hm. Das ist immer so schlimm, weil ich immer davon ausgehe, dass das so, so ein Gewicht hat, wenn man das jetzt formuliert. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, leck mich die Frage, beantworte ich nicht.
1: <lacht> Na gut, einen hast du frei. Ähm, Baywatch Berlin oder fest und flauschig?
0: Alleine, um zu wissen, was in der Firma los ist, Baywatch Berlin.
1: <lacht> Streiten oder schweigen? Streiten. Was ist wichtiger ähm, für Startups? Hype oder Seriosität?
0: Wenn du mich fragst, Seriosität. Oh, ja. Oh ja. Ja,
1: ich, ich überlege gerade bei dir, weil du machst ja ganz viel in Startups und du investierst ja total viel. Entscheidest ja. du dann tatsächlich, ähm, wie seriös ist jemand oder das Produkt oder was ist ja, nicht ja
0: mittlerweile nicht mehr alleine. Mittlerweile habe ich so ein paar Menschen um mich herum versammeln dürfen, die ich aber Freunde nenne, die mich da beraten, also die auch aufgrund ihrer eigenen Qualifikation auch durchaus eine Meinung haben können, auf die ich dann höre. Oder nicht höre, aber wo ich sage, ah, okay, interessant, hätte ich jetzt anders eingeschätzt. Äh, aber natürlich neige ich eher dazu, ich bin sehr leicht anzuzünden, ne? bin sehr leicht zu begeistern. Und dann komme ich und äh, presche nach vorne und präsentiere die Geschäftsidee und dann heißt es so, aber hast du schon mal darüber nachgedacht? Und dann so, ah, oh, warte mal, du hast vollkommen recht. Äh, warte mal, bei, bei wen hatte ich denn noch die Woche getroffen? Ähm, ja, nee, apropos, aber,
1: nächstes Investment, Technologie oder Food Startup?
0: Äh, würde ich gerne miteinander verbinden, aber äh, ich hätte wahnsinnig, also ich, mich würde wahnsinnig Tech mal reizen, weil das einfach so so eine krass andere Welt ist und die Menschen so faszinierend anders ticken. Food äh, kenne ich ein paar, mag ich sehr, äh, finde ich auch total spannend, aber Tech fände ich ultra reizvoll, weil es so krass andere Typen sind.
1: Und äh, letzte Entweder-Oder-Frage, was bringt mehr, Talent oder Fokus?
0: Da fragst du den Falschen.
1: <lacht> Ach komm, du hast beides. Würde ich sagen.
0: Ja, also ist sehr, sehr
1: geteilten Ph Fokus, sagen wir es mal so.
0: Ja, nein, nein, aber du okay. Dann, 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 dann würde ich sagen... komprimierten
1: sehr sehr, genaues Talent. Und sehr,
0: ich wollte gerade sagen, aber dann würde ich wahrscheinlich eher zu Talent tendieren, weil ich glaube, der größte Fokus bringt dir gar nichts, wenn du kein Talent besitzt.
1: Du hast mal gesagt, der beste Weg, nicht irgendwann die Hose runterlassen zu müssen, ist einfach nie die Hose oben zu haben. Das Würdest richtig. du sagen, das machst du immer noch so?
0: Äh, ja, aber das ist ja sinnbildlich <lacht> gesprochen. Ne? Also ähm, ne, Ich, ich glaube halt, wenn man die Hosen runterlassen muss, dann war man die ganze Zeit nicht echt und ehrlich. Und ich glaube, wenn man die ganze Zeit echt und ehrlich ist, muss man nie die Hosen runterlassen, weil man war echt und ehrlich. Und deswegen gibt es den Moment, in diesem, in meinem Leben wird es diesen Moment nicht geben, dass ich die Hosen runterlassen muss.
1: Wir kommen so langsam quasi zum, zum Ende. Jetzt schon? Hab, ja, so fast schon. Ich habe aber noch eine kleine These für dich. Also, beziehungsweise eigentlich ist die eher von Sharon Stone heute. Warte, hier ist sie.
0: Die These.
1: Pass auf, Sharon Stone hat nämlich gerade vor ein paar Tagen Folgendes über Männer gesagt und ich möchte das jetzt mal als äh, als The ich möchte das mal als These aufstellen und dich fragen, ob du denkst, dass da was dran ist, weil sie sagt, äh, ich bin fertig mit Dates. Wenn es um die emotionale Reife in Beziehung geht, seien Männer und Frauen nicht auf der gleichen Höhe. Es gebe gewisse Missverständnisse über Macht und darüber, was es bedeutet, männlich mächtig und wichtig zu sein. Das ist ihre These. Was denkst du? Stimmt das?
0: Ich glaube, das, das Schlimme ist das, was sie sagt. Wahrscheinlich auf sehr viele Männer zutrifft, ja. Also es, es gibt ja durchaus auch Momente, wo man sagt, man schämt sich dafür, ein Mann zu sein. Und ich glaube, da gibt es leider Gottes viel zu viele von. Und ich glaube, wenn sie wirklich von... von Also ich finde, in einer Beziehung sollte man grundlegend äh, oder auch in einem Aufeinandertreffen zwischen Mann und Frau sollte es nie um Macht gehen. Und auch nicht darum, äh, wer stärker oder schwächer ist. Idealerweise geht es vielleicht nur darum, wer der Schwächere ist, weil man äh, in einem Aufeinandertreffen füreinander da sein sollte. Ähm, und nicht, dass äh, die, die Position des Anderen ausgenutzt wird, um sich selber irgendwie dabei besser zu fühlen. So, Deswegen würde ich sagen, in meinem Verständnis tut mir das leid, dass sie solche Erfahrungen gemacht hat, dass sie so einen Satz sagen muss. Ich hoffe, dass niemand diesen Satz irgendwann mal über mich sagen wird, aus dem einfachen Grund, weil ich immer mit dem Ansatz eigentlich herangehen wollen würde, dass man sich auf Augenhöhe trifft.
1: Mhm. Und ähm, wo wir schon bei sozusagen so Frauen sind, äh, mit ihr, mit Sharon Stone, ähm, hast du jetzt noch zum Schluss, kannst du eine Frage stellen äh, an uns Frauen? Du kannst sie sozusagen an mich stellen und ich werde versuchen, es so ehrlich wie möglich zu beantworten. Warte, hier ist jetzt deine Möglichkeit.
0: Was ich schon immer über Frauen wissen wollte.
1: Ich habe ein bisschen Angst,
0: ehrlich gesagt, Hugo. <lacht> <lacht> Nee, Musst du gar nicht haben. Aber aber ich so glaube, gesagt? ich glaube, wir haben so innerhalb des ganzen Gesprächs schon festgestellt, dass das ist immer auch so bei mir um um Unsicherheit geht und man ist sich nie so ganz sicher, wo man sich selber so befindet. Ich frage mich ganz ehrlich, was wohl? Gott, das schäme mich richtig, dass ich diese Frage vorbereite. Aber Wieso? ich denke einfach so, was soll's? Ich es ja, einfach. Heraus. Hau hau raus. Was finden Frauen toll an mir?
1: Oh, wow, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, naja, das muss ich jetzt ja irgendwie offensichtlich aus einer sehr persönlichen Sicht äh, beantworten.
0: <lacht> Vielleicht wollen sie auch nur von mir.
1: Aber ich kann dir auch äh, versichern, dass äh, das wahrscheinlich nicht nur ich so denke. Ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm, zum Beispiel Lena <lacht> du denkst Gerke, viel zu lange. das auch so sieht weil wir uns ja sozusagen da alle bei das Ding des Jahres äh, immer wieder begegnen und auch viele andere Frauen auch in meinem Umfeld ich glaube einfach ähm, dass du und das ist was du auch vorhin schon mal gesagt hast ähm, du wirkst einfach super ehrlich also ich also was ich toll an dir finde was ich großartig an dir finde ist äh, deine ähm, Ehrlichkeit also ich finde du bist jemand du bist so eins zu eins also bei dir ist es auch so du stehst da und wenn du ähm, wenn irgendwas wäre es gab ja auch mal die Situation da hast du auch gefragt ob ich irgendwie in irgendeiner Form äh, da was brauche oder Hilfe brauche oder irgendwas, das, du bietest das an. Also du bist halt jemand, der ähm, sehr hilfsbereit ist. Ähm, ich weiß nicht, darf ich das erzählen, dass wir... Ähm, es gibt ja eine... Willst du eine, mir kurz
0: schreiben per WhatsApp?
1: <lacht> es gibt ja eine Freundin von mir, die... Ähm, ich glaube, das ist nämlich auch sowas, das würdest du niemals von dir aus erzählen. Deswegen erlaube ich mir jetzt das mal selber zu, zu, über dich zu sagen. Es gibt eine Freundin von mir, die... Ähm, leider Gottes äh, ihr Kind verloren hat, ähm, du erinnerst dich. Ähm, und dem Kind ging es äh, sehr, sehr schlecht eine ganze Zeit und äh, du hast davon mitbekommen und hast äh, sofort ähm, äh, deine Hilfe angeboten. Also wir haben dazu sofort telefoniert und du hast deine Hilfe angeboten. Und du hast sofort gefragt, was kann ich tun, weil du hattest darüber auch selber schon ähm, mitbekommen. Und äh, das, finde ich, charakterisiert dich einfach Total, eins zu eins. Du bist äh, ein sehr warmherziger, sehr hilfsbereiter, ähm, ähm, offener, toller Mensch. Das mögen wir Frauen an dir, Joko.
0: Ich halte die eine Seite des Herzens hin, du musst die andere da, Seite hin, hin. Das ist ein sehr unangenehmer, sehr unangenehmer Moment für mich. Aber das, Nein, das hat wirklich. mich interessiert. Das, ich, ich hatte gehofft, ja. dass die Frage am Ende kommt, weil du hast sie ja schon öfter gestellt. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir, wenn die Frage kommt, muss ich es einmal wissen. Gut, ja. vielen Dank weil für du die ein,
1: Ich würde sagen, bist ein, äh, hast ein großes Herz. Tatsächlich. Das habe ich. Hast du? Und du bist das sehr würd, empathisch. Das würde ich auch von mir selber sagen.
0: Das, äh, ja. Ja. Gut, jetzt reicht's es ja, ist doch so. Naja, aber es geht warm. auch immer
1: darum, hier, es hören ja hier auch im, im besten Falle viele Männer zu, die gerne auch genau sowas wissen wollen, was Frauen an Männern toll finden oder, oder Männer an Männern oder Frauen an Frauen. Ist ja völlig wurscht am Ende. Ähm, aber ich glaube, das ist es, wie man miteinander umgeht und wie man ähm, ja sich miteinander verhält und sich behandelt. Und da bist du einfach jemand, der das äh, sehr auf Augenhöhe macht und mit sehr, sehr viel Herz. Und sehr, sehr, du bist halt sehr liebevoll. So. Jetzt wir können uns nicht auch. umarmen, aber ich
0: schreibe es mir auf, dass wenn man sich wieder umarmen darf, dass ich zu dir fahre <lacht> und dich, äh, dich einmal ganz, ganz fest in den Arm nehme. Danke dir. Ja,
1: das werde ich auch mal. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen ins Schwitzen gekommen, ehrlich gesagt. Ja. Aber ähm, ja, ich fand es ganz toll. Es ist ganz schön, dass wir uns ähm, jetzt hier zumindest so begegnen konnten und hoffentlich bald wieder.
0: Bitte, in bitte, echt. bitte gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Mir
1: auch mit dir. Bis ganz bald, Joko. Es war sehr schön mit dir. Ja, das war also Joko Winterscheid. Ein fantastischer Mann. Ich bin sowieso immer total beeindruckt von ihm, auch wenn wir zusammen arbeiten. Wirklich es sind immer besondere Tage mit ihm zusammen. Und ich finde auch vor allen Dingen toll, wie offen er gesprochen hat über seine Familie, über ihn als Mann, über das, was er für sich als männlich empfindet. Finde ich ganz, ganz schön. Und für mich war das hier wirklich gerade der krönende Abschluss dieser ersten Staffel GQ Nice Am Style Lifestyle. Wir hören uns hier aber hoffentlich ganz schnell wieder und in der Zwischenzeit hört euch gerne auch die anderen Podcasts an. Kars mit Matthias, Malmedy, Business mit André Schölle und natürlich mit Magic Fox dann auch Body and Care und dann fällt quasi das Warten nicht ganz so schwer und wir verkürzen uns alle so ein ganz kleines bisschen die Zeit. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich ganz bald hier wieder. Macht's gut.
0: Das war Nice am Steel Lifestyle, der GQ-Podcast mit Janine Ullmann. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen, überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Steel Lifestyle ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Janine Ullmann. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Co-Producerin Janine Ullmann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer.